0: Guten Abend zusammen. Nach langer Zeit wieder mal ein Abend LinkedIn Live. Heute mal nicht mit meinen Common Brothers-in-Law, sondern heute mal mit einem Gast. Das ist unser erstes LinkedIn Live gemeinsam. Und wir haben uns kennengelernt in der Küche, in seiner Küche, ohne dass ich da gewesen bin. Das geht ja auch Gott sei Dank remote ja. mittlerweile. Und wir haben uns kennengelernt über ein paar Postings, wo es darum geht, Unternehmen sind aber auch Gastgeber und im Recruiting ist man auch Gastgeber. Man sollte Bewerberinnen, Bewerber und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie Gäste behandeln, ihnen eine schöne Zeit machen. Und in diesem Zug sind wir dann aufeinander zugelaufen. Ich habe seine Postings gesehen, er hat meine Postings gesehen und dann habe ich irgendwann mal, glaube ich, den Begriff geäußert, hey, der hat doch eine Kulturküche. Unternehmen gehen zu ihm und machen daraus ein Event. Es wird ein Workshop gemacht oder ein Seminar und man geht dann halt nach Hause und hat einen Baustein mehr für seine Kultur ähm, gewonnen oder hat da den Grundstein für die Kultur gelegt, die es nach der Transformation bedarf. Was das ganze Wort überhaupt heißt und wie man sich so eine tolle Kultur zusammenkocht. Warum überhaupt Küche? Und warum nicht mehr in der einen Küche, sondern in ganz vielen anderen Küchen mittlerweile er das machen kann? Das bequatsche ich gleich mit dem lieben Gilbert Köhne. Äh, ein neuer Freund, will ich sagen, des Hauses und äh, hat unheimlich gute Geschichten zu erklären, äh, erzählen und äh, mitzuteilen. Und ist, glaube ich, ein ganz geselliger Typ. Von daher freut mich, dass er heute da ist. Lieber Gilbert Köhne, herzlich willkommen in meinem LinkedIn Live. Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Mir geht's sehr gut und ich freue mich sehr, dass das mit der Einladung geklappt hat. Und ich hoffe, dass wir uns beiden und äh, all die, die auf der anderen Seite des Bildschirms sind, äh, eine wunderbare Zeit verbringen jetzt mit äh, vielen Dingen, die die Synapsen hoffentlich wieder neu verkleben.
0: Ich habe vergessen, in die Maske zu gehen. Ich glänze. Hier ist unsagbar warm. Gefühlt würde ich sagen 78 Grad. Du bist. Wir sind aber gar nicht so weit auseinander, ne?
1: Nein, äh, ich glaube, es sind gut 70
0: Kilometer. Gut, ich das, das geht. heimspielen. Ja, er, definitiv. Erzähl, erzähl mal, Kulturküche. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich war das, glaube ich, der das gesagt hat. Hey, das ist doch Kulturküche. Ein Genau. Ne? Und, Vielen Dank dafür.
1: Das hat wieder ganz viel äh, Aufregung. Sehr gerne.
0: Gemacht, um sehr gerne. Ich, ich kriege ja mittlerweile, ich habe letztens echt eine Anfrage gekriegt, ob ich mich um das Marketing eines Unternehmens kümmern könnte. Ja, also von daher ab und zu habe ich mal so Glanzmomente, wo ich auch mal Begriffe schaffe. Aber das mit der Küche ist halt ein ziemlich cooles Ding. Ähm, du hast ja tatsächlich eine Event-Location. Ich sage das jetzt mal in meinen einfachen Worten und ich mache auch heute Abend den Alfred Biolek. Und ähm, wenn ich ein ganz normales Unternehmen bin, warum komme ich zu dir, beziehungsweise was finde ich bei dir, bei euch, bei Herzblut, was ich woanders vielleicht nicht finde?
1: Gastfreundschaft.
0: Okay, ist in der heutigen Zeit gar nicht, so, gar nicht so selbstverständlich. Da, wo ich herkomme, würde der gemeine, leicht rassistische Mensch sagen, ist das noch weit verbreitet? <lacht> ähm, als Hagener ist, ist das jetzt was anderes, aber ähm, ja, aber es ist tatsächlich so. Ne? Du, also du, ihr kommt Ihr nehmt diesen Begriff sehr ernst und ihr, ihr injiziert den ja auch Unternehmen und Führungskräften und sagt, ihr seid Gastgeber und ihr müsst dafür sorgen, dass Menschen einen netten Abend oder eine nette Zeit mit euch haben. Wie kann man das machen? Wie, wo fängt diese, dieser, dieser, diese Kulturkreation an? Bei der Gastfreundschaft, was muss ich da machen und was sollte ich nicht machen?
1: Naja, die Frage ist ja, äh, zu welchen Partys gehst du gerne? Sprich, in welches Unternehmen, zu welchem Arbeitgeber gehe ich gerne? Fühle ich mich da wohl? Höre ich da die Musik, die ich gerne höre? ist Das Abendprogramm, spannend. Es gibt diesen Begriff des Dine With Us, zu Tisch bitte. Das passt natürlich so ein bisschen zu dem Thema Homeoffice-Rückkehrer. Wie macht man das jetzt? Wer geht wie oft noch ins Büro? Ich habe letztens einen schönen Satz von einem HR-Verantwortlichen bekommen, der sagte, ich gehe jetzt wieder bewusster ins Büro. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Warum und weshalb? Weil er natürlich auch sagt, Mensch, ich habe meine Leute jetzt lange nicht gesehen. Ich habe es lange mit, auch ein schöner Begriff, digitalem Schulterklopfen versucht, was immer das dann auch bedeutet. Das kann jeder für sich jetzt überlegen, wie er das zustande bringt. Aber dabei darf es natürlich nicht bleiben. Das heißt, ich habe verschiedene Locations in Deutschland, die ich dafür benutze, sprich, dass es ortsnah ist, auch wenn Offsites gern genommen werden. Aber es ist ja auch schön, wenn das Ganze nicht ganz so weit entfernt ist, nicht so viel mit Reisen zu tun hat, äh, heutzutage umso mehr. Äh, bedeutet auch einfach mal festzustellen, ähm, was ist der Unterschied zwischen Arbeitnehmenden und Gästen beziehungsweise wo sind die Gemeinsamkeiten? Was tue ich für meine Gäste? Ich bin doch darauf aus, dass die sich wohlfühlen, dass wir gemeinschaftlich einen schönen Abend haben. Ich gehe auf jeden irgendwo ein. Ich bin letztens eingeladen, äh, eingeladen gewesen auf einer Beachparty, die sollte eine Network-Geschichte äh, sein. Und der dortige äh, Gastgeber kümmerte sich nur um zwei Leute. Den ganzen mhm. Abend. Ich habe mir das in Ruhe angesehen mit meiner Frau und habe gesagt, Mensch, eigentlich wollten wir doch Leute kennenlernen, aber lass mal gucken, wie, der Ganze, wie das Ganze hier abgeht. Ähm, das sind dann so Dinge, wo man sich im ersten Moment schon mal unbeachtet fühlt, nicht wertgeschätzt Und cool. äh, viele Dinge, die du momentan postest, die ich bei dir lese, was das Thema Vertrauen angeht, äh, Wertschätzung, Identifikation, ähm, auch Gäste identifizieren sich mit ihrem Lieblingsitaliener, mit der äh, favorisierten äh, Gaststätte, in der sie sich im Endeffekt treffen. Wir reden über Stammtische, wir reden über Stammtischbesetzer. Äh, auch das ist wieder etwas, was ich sehr in Vergleich bringe mit dem Thema territoriales Verhalten in Büros. Das ist mein Tisch. Das ist mein Büro. <lacht> ich glaube ja, ja. können wir jetzt sagen, das klappt nicht mehr. Ähm, aber wie kann man We Weniger,
0: fällen? weniger. Ja. Aber lass mich mal ganz kurz dazwischen grätschen, ja. weil an, an, ansonsten, wir beide könnten, glaube ich, auch noch fünf Stunden weiterreden.
1: Ja.
0: Ähm, wenn, wenn ich Gastgeber bin und wenn ich eine Party mache, dann habe ich ausgewählte Gäste. Dann habe ich mich im Idealfall mit meiner Frau abgesprochen, dann gibt es so einen Rahmen, dann wissen wir, was wir kochen. Das, das passt, das kann ich natürlich mit zehn Gästen, 20 Gästen gut machen. Und die Beziehung hat ja, hat ja schon mal Bestand gehabt. Die Beziehung beginnt ja nicht selten, selten bei der Party. Es sei denn, jemand bringt noch jemanden mit. Ja, ich rufe dich an und sage, hey Gilbert, hast du was dagegen, wenn ich noch äh, mein Kumpel Matthias Meier mitbringe? Ist ein cooler Typ. Dann denkst du dir, komm, wenn der sagt, der ist cool, dann, dann muss der Junge ja cool sein. Bring den mal mit. Da kannst du dich ja neben all dem, was du an diesem einen, zeitlich begrenzten Abend ja machst, kannst du dich ja darauf einstellen. Im Unternehmen, ja, der Geist des Gastgebers der ist unbestreitbar. Jetzt ist es aber so, dass ich als Führungskraft nicht unbedingt ein guter Gastgeber sein muss oder ich habe es gar nicht gelernt. Und dann habe ich vielleicht aber auch Gäste übernommen. Wenn das meine eigenen handverlesenen Gäste wären, ja, ja. wo man sich kennt, und dann ist das ja was anderes. Aber wenn ich Gäste übernehme, ich komme in ein Unternehmen und da gibt es ein Führungsproblem und mein, mein Vorgänger ist entlassen worden oder meine Vorgängerin. Jetzt übernehme ich ein Team mit 20 Mann. Mhm. oder Frauen oder gemischt, was auch immer, ähm, dann, dann ist das so ein bisschen schwer, weil da kann ich noch so ein guter Gastgeber sein, ich kenne diese Leute nicht. Wie schafft man es, erster Tipp des Abends heute, wie schafft man es, sofort dafür zu sorgen, dass alle kulturell nah beieinander oder nah zueinander rücken?
1: Ähm, ist mir genau so als Vertriebsleiter passiert, dass ich äh, in einem... passiert Anführungs auch das
0: extrem ja, häufig, ja.
1: Ja, dass letztendlich äh, ich als Führungskraft immer gesagt habe, von vornherein denkt dran, ich werde immer berechenbar sein für euch. Mhm. ihr Das heißt einfach, jeder weiß, wie ich funktioniere, jeder weiß, dass ich äh, Rückgrat und Charakter habe den ich sehr schnell preisgebe, indem ich mich da entsprechend vorstelle und äh, gleichzeitig auch sage, ähm, ihr habt das Sagen. Das bedeutet, alles, was an Vorschlägen kommt, wenn es im Sinne des Unternehmens ist, umsetzbar ist und 95 Prozent des, des Teams sagt, wir wollen das so, bin ich nicht derjenige, der die Richtung vorgibt, sondern das Team gibt die Richtung vor, weil dann weiß ich, laufen alle mit. Jedenfalls 95 Prozent, die restlichen kriegen
0: auch. Also irgendein Gast langweilt sich ja immer, ne? egal ob im Job oder im äh, zu Hause. Ja, also Aber okay, okay. Du, du, hast, du hast also die Hose runtergelassen, ja. hast erstmal sofort Vertrauen versucht zu schaffen und Transparenz und schon mal die Marschrichtung vorgegeben und auch mal die Regeln für die Kommunikation untereinander, indem du sagst, ihr entscheidet oder ihr legt fest und ich halte euch den Rücken frei, hol mir das Budget, hol mir die Ressourcen. Kämpfe für euch an der Front, wo ihr, damit ihr halt hier in Ruhe eure Sachen machen könnt. Traumvorstellungen, würde ich sagen, schaffen neun von zehn Führungskräfte in Deutschland aktuell nicht.
1: Mag sein. Vielleicht momentan finde ich ich bin momentan auch so ein bisschen äh, hin und her gerissen. Es wird viel auf äh, Führungskräfte rumgeklopft. Äh, ich glaube aber, es sind alles Ausnahmesituationen. Mal vielleicht noch eine Anekdote ganz kurz erzählt. Irgendwann wurde mich wurde ich mal gefragt, ob wir jetzt eine Sekte sind. Ich hatte genau diese Aufgabe, die du gerade beschrieben hast und äh, nach einem Jahr ähm, Teamzusammenführung, die Hälfte musste leider abgebaut werden und dafür haben wir aber Branchenfremde eingesetzt äh, durch Assessment Center, also wirklich ausgewählte Leute und die Zusammenführung ging dann eben, wie man das so macht, über Kommunikations- und Motivationsseminare Ende vom Lied war, ich wurde vom HR-Chef angerufen, Meeting mit dem CEO, wir müssen, über, wir müssen sprechen. Ich sage, ach du liebe Zeit, wir schmeißen Sie dich raus. An dem Tag saßen wir dann zu dritt am Tisch und dann fing der Personalchef an, sag mal, Könne seid ihr da jetzt so eine Sekte oder was ist das? Ihr sprecht so komisch miteinander. Ich sage, nee, wir haben uns eigentlich in der letzten Zeit durch das, was wir veranstaltet haben, nur besser Kennen und verstehen gelernt. Der CEO kam dann auf eine ganz andere Tour und sagte: Mensch, Köhne, herzlichen Glückwunsch, Sie haben als einziger Prokurist Ihr komplettes Personalentwicklungsbudget auf den Kopf gehauen. Gesagt, ich habe Kohle zum Himmel rausgeworfen für Spaß und Freude und was weiß ich nicht, und der beglückwünscht mich dazu. Zweite Dafür Dinge, ist das Budget meine, da. Ja, eben. Auf der anderen Seite äh, kam dann die zweite Frage: Und wie machen wir das mit dem Rest der Mannschaft jetzt, dass wir eine Sekte werden? Damals habe ich dieses erste vom, vom Personalchefseite habe ich es als Beleidigung empfunden, als mein damaliger CEO das dann so sagt. Und wie schaffen wir das? Jetzt haben wir gesagt, ah, der hat es kapiert, worum es geht. Und das ist, wir sind beide Fußballväter im Endeffekt. Wir sagen auch immer, es gibt nichts Besseres, als Kindern auch Teamsport so schnell wie möglich nahezubringen, weil dort sozialisiert sich im Endeffekt das Team a selbst, b über einen Trainer. Der Trainer hat das Sagen, aber das Spiel gewinnt im ersten Moment die Mannschaft.
0: Okay, habe ich, auch, habe ich auch verstanden. Warum ist das oder andersherum? Warum ist das so ungewöhnlich gewesen? Ich kenne das, ich habe das, ich habe das selber schon ein paar Mal erlebt, wenn man, wenn man der, ich weiß, ich sehe den Namen leider nicht, er oder sie schreibt eigene Gruppendynamik, gleich auch eigene interne Sprache. Ja, tatsächlich. Es ist so, wenn du wenn du es schaffst, diesen eigenen Spirit, diese Subkultur noch zu haben, so innerhalb des Teams, und das geht da halt viel leichter als, als es für das ganze Unternehmen breit zu machen, dann entwickelt sich entwickelt sich auch ein ganz anderer Humor oder oder die Witze werden einfach für alle verständlich und Außenstehende sagen, können, aber worüber lachen die eigentlich da den ganzen Tag? Ich verstehe das nicht. Das ist aber immer ein gutes Zeichen, das ist immer ein Zeichen dafür, dass diese Einheit sehr gut funktioniert. Ja, man muss halt permanent daran arbeiten, ja, auch Ergebniserwartung ähm, oder äh, Erwartungshaltung muss immer wieder kommuniziert werden. Nur dann schaffst du es, dass die Leute wirklich anfangen, in die gleiche Richtung zu laufen, ähm, füreinander einzustehen, sich gegenseitig zu unterstützen. Dann klappen auch Absprachen viel, viel leichter. Dinge, die ähm, vermeintlich nicht so gut geklappt haben, gehen dann gut Hand in Hand, man vertritt sich schneller und so weiter. Warum ist das denn immer so überraschend? Also, ich kenne diese Geschichte, dass es jedes Mal irgendwo in einer Abteilung anfängt. Sales ist natürlich prädestiniert dafür. Marketing ja. ebenfalls. Das gibt halt auch oft im Customer Success oder Customer Care, weil da halt oft die Leute sehr viel voneinander mitkriegen, ist dieses Kennenlernen auch viel einfacher. Aber es ist für die handelnden und entscheidenden Personen oft überraschend, weil sie erst das erste Mal sehen, hey, das ist ja auch bei uns im Unternehmen möglich. Und dann ist diese Verwunderung okay, wie, wie können wir das replizieren? Und ich finde, das ist halt so ein ganz, ganz schlechtes Zeichen für Geschäftsführer oder oder für Vorstände zu sagen, ach, wir haben ja doch diese Leute, wir können ja doch performanter sein. Und wenn Sie dann sehen, um wie viel performanter die Leute sind oder sein können, ähm, das ist dann das ist dann immer so, wo ich sage, ja, hätte es vielleicht nichts gegen dich, aber kein Gilbert gebraucht, hätte man vielleicht selber mal drauf kommen müssen. Ähm, gibt's, hast du da irgendwie mal so Feedback, warum dieser, dieser, dieser Aha-Moment ähm, so spät bei den Leuten kommt?
1: Ähm, ich habe jetzt einen sehr schönen neuen Begriff gelesen, den Begriff, äh, das, äh, wir brauchen mehr Possibilisten. Ich nenne Possibilisten. das bei mir im Profil Möglichmacher mit Herzblut. Ähm, als ich ausgerufen habe, in mein Team kommen kreative Unruhestifter und unbequeme Beifahrer. Weil nur so kann ich wirklich an, mit dieser Reibung, mit dem Dissens im Endeffekt auch weiterentwickeln, wo müssen wir hin und wo kommen wir gemeinschaftlich besser hin. Ähm, dieses, Ich lese gerade dieses Zugehörigkeitsgefühl. Ähm, zum einen haben wir teambildende Maßnahmen gemacht, aber zum anderen auch eine klare Maßgabe. Ähm, es gibt ja diese sogenannten Jahresgespräche. Und das, das ist Jahresgespräch super. ist immer ganz individuell. Der aus München, den habe ich gefragt, wo willst du denn dein Gespräch haben? Sagt er sagt, gehen wir Schiefer Ja, gehen wir Schiefer Dann haben wir auf der Hütte das Gespräch geführt. Der andere war ein ganz sensibler und sagte, du Könne, warum kochen wir nicht zusammen? Ich würde gerne wissen, wie du lebst, wie du wohnst. Darf ich bei dir in der Küche mit dir kochen? Da kommt schon wieder die Küche. Also jeder so, wie er es gerne möchte, wenn man die Möglichkeit hat, um dann letztendlich auch eine klare Maßgabe für den Sales auszugeben. Wenn ihr mich als euren Vorgesetzten mit rausnehmt zu Terminen, bitte macht keine Kaffeetrinker-Termine, die brauche ich nicht. Die macht ihr zu Genüge das ganze Jahr über. Sucht euch Gespräche bei Partnern, wo ihr Probleme habt. Dann gehe ich dort mit hin. Ich nehme den schwarzen Peter und ihr bleibt mit der weißen Weste in eurem Gebiet zurück und konntet morgen zum Kunden wieder hin und mit dem Problem ganz anders umgehen, weil ich habe euch ja im Endeffekt äh, aus der Schusslinie genommen. Ihr könnt die Lösung besprechen. In hat der Kunde sich bei mir erstmal abgelassen, wenn solche mhm. Dinge vorteilend sind. Das hat natürlich viel Vertrauen gegeben. Ähm, was dann das Zugehörigkeitsgefühl nochmal angeht, wenn du nicht in Abteilungen, ja. sondern in Prozessen denkst. Das heißt, diese Seminare, Kommunikation, Motivation war Vertriebsaußendienst, mhm. Innendienst, After Sales und noch ein Stück weit Marketing dabei, weil die in einem Prozess hier arbeiten. Ähm, wir haben das dann nachher übertragen auf Marketing, Produktentwicklung und Vertrieb. Der Vertrieb hat über Jahre das Gefühl gehabt, wir müssen immer das verkaufen, was das Marketing uns vorsetzt.
0: Ja, Eine ich,
1: Entwicklung äh, war auch nicht zufrieden. Wir sind irgendwann so weit gegangen, dass wir gesagt haben, der strategische Einkäufer muss bitte auch dabei sein, denn alles, was im Druckguss hergestellt werden muss, da müssen wir wissen, schaffen wir das überhaupt zu dem Preis, wie der Vertrieb meint, es verkaufen zu müssen. Mhm. Da bewegen sich ja ganz viele Frustrationen, da bewegen sich ganz viele Dinge, wo man sagt, die machen eh alle, was sie wollen und plötzlich war das eine ganz andere Möglichkeit, drüber zu sprechen. Da war jeder Einwand eher als äh, offenen äh, offenen Diskurs im Endeffekt gegeben, anstatt äh, zu sagen, war oh, der schon wieder.
0: Das, der, der Kommentar vom, von Matthias, also versuchen natürlich auf alle einzugehen. Kairahan. deinen habe ich auch gesehen, sind gerade leider an dem Thema schon wieder weiter. Dieses Zugehörigkeitsgefühl ist halt, also das, das ist so eines der stärksten Emotionen, die die Menschen bei der Arbeit haben möchten. In dem Moment, wo ich mich zugehörig fühle, wo ich Teil eines Tribes, einer Crew bin, dann arbeite ich auch ganz anders. Das Ding ist natürlich, Matthias sagt es jetzt hier, am Mitarbeitenden-Modell von 90% aller Startups, irgendwann, das ist so dieser, dieser, am Anfang ist es ja eine clan Kultur Ganz am Anfang sind es wenig Leute, haben eine tolle Idee, Startup ist gegründet. Wir sind alle super motiviert, weil wir es ja jetzt anders machen wollen. Und wir, wir machen uns ja keine Gedanken über, über Überstunden oder Wochenende. Klar, ne? wir haben ein Ziel, deshalb arbeiten wir gerne. Und irgendwann dreht sich das. Das ist halt, das ist nicht negativ, das muss sich irgendwann drehen. Dann wird es halt autokratisch oder, oder eine Marktkultur und so weiter, je nachdem, was wir halt machen. Aber dann passiert auch tatsächlich, dass zum ersten Mal etwas an dieser Schnittstelle... Dass viele Mitarbeiter gleichzeitig das Unternehmen verlassen oder ein ganz anderer Mitarbeitenden Typus ins Unternehmen geholt wird, weil halt ganz neues, ganz neues Know-how gebraucht wird. Ja, man ist professioneller, man wird ein bisschen die Geschwindigkeit lässt auch so ein bisschen nach, man wird halt ein bisschen größer. Ähm, wenn man da nicht aufpasst als als Mitarbeiter oder, oder Führungskraft, dann geht das schon irgendwann mal mit der gleichen Crew in dieses Ausbeuten. Nur was ich halt ja. am Anfang gemacht habe, ne, als wir zu dritt, zu viert waren, da haben wir halt ganz lange gearbeitet und jetzt zwei Jahre später kann man das nicht mehr. Wie kann man das denn? Also Mitarbeiter schützen sich davor weniger, als das Führungskräfte das mehr ausnutzen, habe ich das Gefühl, was nach dem, was mir berichtet wird. Wie kann man denn sicherstellen, dass, dass die Führungskräfte innerhalb einer positiv starken Kultur nach wie vor im Interesse der Menschen arbeiten? Ähm. Klammer auf, gab es einen Moment, wo du irgendwann mal an deinem, an deinem eigenen Style so ein bisschen ähm, gezweifelt hast und gedacht hast, boah, eigentlich total anstrengend mit dem einen Schiefer, mit dem anderen kochen und eigentlich will ich das gar mhm. nicht und wird Gar nicht bei der Mannschaft,
1: sondern bei meinen Prokuristenkollegen, bei meinen anderen Abteilungsleitern. Das mit der Ausbeutung, äh, ob wir jetzt über die einzelnen Liefer-Services und so die Startups mhm. sprechen. Startup ist nochmal eine andere Geschichte. Da, wo ich meine Sachen sehr erfolgreich durchgebracht habe, war ähm, alteingesessenes Unternehmen, westfälisch, bodenständig und katholisch, habe ich immer gesagt, cool Gutes und spricht ganz viel drüber, muss sich denen erstmal beibringen, weil die waren sowas von äh, Understatement äh, ganz schrecklich ich erinnere mich an eine Geschichte, das war Abteilungsleiter-Meeting, erweiterter Führungskreis, sagt man ja heute, da ging es immer nur darum, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Einmal die Runde rum, immer wieder, nee, das geht da nicht, das geht da nicht. Und dann bin ich als Jüngster in der Runde irgendwann aufgesprungen und bin immer wie ein wilder Willi um den Tisch herum und habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir uns ständig nur über geht nicht, geht nicht unterhalten können, wir können uns endlich, können wir endlich mal anfangen darüber zu unterhalten, was denn geht. Und da sind natürlich Entweder in alteingesessenen Unternehmen gewachsene Strukturen, die brichst du nicht mehr auf. Da mhm. gibt es Krieg. Und äh, da geht es auch wieder nur, wenn du auf die menschliche Art und Weise wirklich die Leute einzeln zur Seite nimmst und versuchst mal rauszufinden, wo ist eigentlich dein Problem? Warum sträubst du dich gegen Dinge? Und jetzt kommen wir wieder auf die Dinge, die keiner mehr hören will. Äh, das haben wir ja immer schon so gemacht und das ist immer so gewesen. Jetzt ist das ein bodenständiges westfälisches Unternehmen unter amerikanischer Führung gewesen und äh, das sind natürlich auch das, das ist auch eine
0: interessante auch, Kombination.
1: Oh, da, da treffen Kulturen aufeinander und dann <lacht> ist man das äh, profitabelste Unternehmen in, in, in Europa und plötzlich werden fünf äh, Unternehmen oder Marken dazu gekauft, die alle an der finanziellen Herzlungenmaschine hingen. Und beim ersten Meeting für eine große Messe, da sagt doch der von, von der kleinsten Marke, der es am beschissensten ging, wenn wir keinen eigenen Stand bekommen, gehen wir nicht mit zur Messe. Da habe ich gesagt, hat der noch nicht verstanden, dass der gekauft wurde? Hat der noch nicht verstanden, dass es nicht mehr sein Wille ist? Und da sind wir irgendwann an einem Punkt, da muss man aussortieren. Das geht dann auch. Ja. Nicht.
0: Ja, hört keiner keiner gerne, aber es ist tatsächlich so. Also wir haben, das ist das ist also, auch so. Ein ist etwas,
1: bitte, da müssen wir nicht naiv sein, da müssen wir nicht schön reden. Es geht manchmal nicht anders. da müssen diese Leute einem ihre Fähigkeiten einem anderen Unternehmen zu.
0: Also ich ich habe ich habe ich habe zwei Studien mal darüber gelesen. Es scheint ein eher deutsches Problem zu sein. Ähm, Echt? Ja, tatsächlich. Also in, in Kern Europa, ja, in Old, Old Europe ist es ausgeprägt her bei den deutschen Unternehmen, auch wenn sie gekauft werden nach wie vor zu sagen, aber bei uns in Deutschland wird das anders. Ist mir völlig egal, ist mir Wumpe, was der Ami sagt. Ich mache das so. Ich war mal bei Europas größter Bank in der deutschen, also in der deutschen Branch von Europas größter Bank, die aus den Niederlanden kam seinerzeit. Also ich war in, ich war in Amsterdam und habe da den Group CEO gehört, was die Strategie ist und ein äh, paar Tage später wurde äh, in Deutschland gesagt, interessiert uns nicht, wir machen hier unser eigenes Ding. Oh, die Kultur war auch nicht. ganz... Und die Kultur war auch ganz anders und keiner konnte verstehen, dass ich Montag bis Donnerstag lieber in Amsterdam war als äh, in, in Kölle. Aber andere, anderes Thema. Ähm, okay, ganz kurz. Gastgeber haben wir, sonst, äh, sonst verliere ich hier den Faden. Gastgeber haben wir, Kommunikation habe ich, Vertrauensvorschuss, ja, ganz klar. Und natürlich die charakterliche, fachlich, eine, charakterliche Eignung der Führungskräfte. Ist so, habe ich die nicht, muss man tatsächlich lieber früher die Reißleine ziehen als später, weil eine Führungskraft zu entwickeln dauert, dauert viel länger, ist viel komplexer, als Mitarbeiter zu entwickeln. Jetzt haben wir das alles in place, wie man so schön sagt, jetzt haben wir das alles geschafft, wir haben coole Leute an Bord, wir haben coole Führungskräfte, ähm, die Ziele sind auch in äh, Reichweite und alle haben sie Spaß. Und Wartung ist ja anstrengender als Change, weil irgendwann sehe ich es nicht mehr. Irgendwann vernebelt sich ja mein Blick. Ja. Was, was ist wichtig für ein Unternehmen? Welche Zutaten, wenn wir mal das Gericht in der nächsten Dreiviertelstunde zu Ende kochen wollen, welche Zutaten brauche ich noch? Bin ich jetzt am Köcheln? Wo bin ich jetzt gerade? Muss ich die Hitze Na, ein bisschen ich runterdrehen? Ich nehme
1: nochmal zurück auf dieses Sekten-Thema. Als man ja. oben meinte, wie kriegen wir das jetzt für die restlichen 350 Leute? Dann habe ich gesagt, wir brauchen Kulturmanager. Damals gab es sowas äh, im Endeffekt noch nicht. Hm. Ähm, wo ich aber gesagt habe, das werde ich nicht sein. Ich bin Vertriebsleiter. Ich will verkaufen, ich will mit Menschen arbeiten, äh, draußen erfolgreich sein. Intern müsste man mal überlegen, wie man sowas bekommt. Sprich, äh, du hast ja im Endeffekt nicht nur Kellner, du hast auch einen Oberkellner, du hast nicht nur einen Koch, sondern du hast auch einen Chef de Cuisine. Also irgendwo muss man da jemanden schaffen, der das Ganze im Endeffekt immer am Leben hält. Das ist so wie HR jetzt plötzlich People
0: und, und, und äh, Culture und, und Development und was weiß ich. Dann
1: gibt es den, den Feel good manager und was weiß ich nicht. Das finde ich
0: ja gut. ne? Also ich finde ja gut, wenn Führungskräfte, also ich bin ein großer Freund, wenn wenn Führungskräfte sich in bestimmten Zeiten, wenn sie wieder re werden oder sich mal auf ihren eigenen Job bewerben müssen, finde ich ganz ja. gut. Aber Kai Johan sagt ja auch, Sie müssen öfter die Aufgabenbereiche wechseln. Fände ich auch ganz gut, sowohl für Mitarbeiter als auch für Führungskräfte. Einfach mal, mal. Ja. Einfach mal um, um so diese Rotation zu haben und auch, um immer, immer aufmerksam und frisch zu bleiben.
1: Nehmen wir mal so, so ein Beispiel wieder aus dem Team. Ich habe dann mir irgendwann zur Aufgabe gemacht, ich habe äh, aus dem Innendienst äh, den einen oder anderen Mitarbeiter, wo ich merkte, hm. da sind Konfrontationen mit dem Außendienst, Kollegen, Kolleginnen, den habe ich verpflichtet, einmal im Quartal mit mir zwei Tage auf Reise zu gehen. Durch sein Gebiet, was er als Indienstmensch äh, ausschließlich am Telefon noch bedient hat. Effekt war, die Kunden mal auch in Aug zu sprechen. Beide Seiten haben das sich traflich Es funktionierte ja. plötzlich ganz anders die Kommunikation. Es brachte ja. mehr Verständnis für den Außendienstkollegen, warum und weshalb gewisse Dinge äh, in Konfrontation kamen. Und nach zwei Tagen die Erkenntnis, König, ich bin froh, dass du mich wieder nach Hause fährst. Ich weiß, dass ich in den Dienst gehöre. Also der kannte seinen Platz dann wieder. Dieses Wechseln, wenn es wenn es das möglich macht, dass man das wirklich wechseln kann. Aber ich finde es sehr gut, wie nennt man das, Hospitalisieren. Mhm. Dass man im Grunde genommen wirklich woanders nochmal reinführt, um mehr Verständnis. Dieses Steig mal in meine Schuhe und guckst dir an.
0: Ja, finde find ich ja gut, dass das du ist. sagst. Ja, Wenn ich sage, es klingt immer wie Werbung, aber ja, das beginnt schon im Recruiting, weil Natürlich. wir ja, wir und nicht nur wir, sondern auch wirklich die die Guten, die Ahnung davon haben, auch sofort erkennen, wer ist ein guter Innendienstler? Und da gibt es halt ganz bestimmte Merkmale, ja. wo man sagt, der oder die kann wahrscheinlich diesen Job besser als jeden anderen. Und dann gibt es halt Leute, da kannst du machen, was du willst. Das sind die Außendienste, das sind die Marketer, das sind die, ähm, was weiß ich was, weil einfach die Soft Skills und Hard Skills in einer Kombination zueinander stehen, die ist halt dann einmalig. Würdest du das hier auch bestätigen? 50 Prozent der Führungskräfte sind überflüssig. Führung kann man nicht entwickeln. Man, kann es, man, man wird so geboren. Ist halt ja. immer so dieses, dieses Henne-Ei-Problem.
1: Ja, dieses kann man nicht entwickeln, denke ich schon, weil auch da mache ich an meinem eigenen Beispiel fest. Ich habe am Anfang äh, durch meinen ersten Verkaufsleiterjob in der Möbelbranche, Möbelindustrie. Boah, ich hatte das ist eine auch hart, oder? In, nee, das härteste war, ich hatte eine Mannschaft von eigenständigen, selbstständigen Handelsvertretern, die alle schon Puh. so weit in die 40 waren. Die haben mich verarscht bis zum geht nicht mehr. Die haben mich hängen lassen. Die haben mich am langen Abend verhungern lassen, sagt man ja so schön. Ich habe in der Zeit das gelernt, was ich nicht haben will. Dadurch bin ich aber auch ein Stück weit härter geworden und habe am Anfang äh, bei dem neuen Job äh, diesen Hochmarschallton an mir gehabt. Du, 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 du. Druck ausgegeben, Druck ausgegeben. Jetzt bin ich mit 1,96 Meter auch kein kleiner Mensch. Also, das hey, bist du so ein Riese? Traum. Bitte?
0: Bist du so ein Riese?
1: Ich bin so ein Riese, ich bin Türsteher. Ähm, das Ding ist nur, äh, auch ich habe einen Coach dafür gebraucht und das war eine sehr komfortable Situation, dass man mir den mehrmals im Jahr zugute hat kommen lassen, der mir auch ganz klar den Magen auf links immer wieder gedreht hat, im Blankenese, im Treppenviertel und jedes Mal, wenn ich die, die Treppenstufen runtergegangen bin, habe ich gesagt, scheiße, der hat dir so viele eigene Entscheidungen deiner eigenen Weiterentwicklung abgerungen, du musst sie morgen umsetzen. Also die Entwicklung, das, das funktioniert schon, dass man äh, Leute sieht. Vielleicht ein kleines Beispiel. Ich versuche es kurz zu halten. Äh, wieder Mitarbeitergespräche. Wie sieht denn deine Weiterentwicklung aus? Wo siehst du dich? Nicht in fünf Jahren, sondern was hast du als nächstes vor? Das fing an mit dem Münchner, der dann irgendwann sagte, äh, ich möchte nicht mehr Skifahren. Ich möchte, dass wir eine eigene Skihütte haben. Für Firmenevents, für dies und jenes, solches. Ich sage, äh, hast du doch schon längst Ausblick gehalten? Hast einen Fachvertrag irgendwo? Schick mir den, ich gucke mir das an. Ich verkaufe das, du kriegst deine Skihütte. Das war genialstes Ding, was wir hatten. Wir reden wieder von sehr komfortablen Umständen. Der Nö.
0: Nächste,
1: also zu Du äh, kriegst meine ja heute Nächste. allein
0: schon durch Compliance-Regelungen gar nicht mehr durch, sowas. Sehr genau.
1: Ähm, der Nächste sagte aber eine feine Geschichte und sagte, ich will deinen Job kündern. Oh, ich finde ich gut. Konkurrenz belebt das Geschäft, aber ganz ehrlich, so schnell kriegst du mich hier nicht weg. Aber was willst du wirklich? Ah, ich wäre schon gerne Trainer. Ich sag, gut, dann sag mir, was du werden willst, wie du es werden willst, wo du es machen möchtest und dann kriegst du das als Weiterentwicklungsmaßnahme. Und so sind viele Leute im Endeffekt weitergekommen, bis hin zu denen, die bilden Willis, die man nicht eingegangen können, wenn ich wechsle. Ich wechsle nur, wenn ich das größere Auto kriege. Ich sage, hast du sie noch alle? Na, also da muss man dann auch Mitarbeiter mal wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen holen und sagt, pass auf, ich entwickle dich gerne weiter. Aber nicht, wenn es um Statussymbole geht. Was heutzutage auch schon wieder etwas ist. Soll sagen. Lass, mich, ja. lass, mich mal,
0: lass mich mal wieder mal dazwischen grätschen. Also, äh, ne, du sagst ja gerade selber, sehr, sehr komfortabel. Eine Skihütte hier, eine Trainerausbildung dort und so weiter. Ähm, Gebe ich dir absolut recht. Immer unter der Voraussetzung, wenn die Ziele ähm, erreicht werden, ne, dass das Geld kommt rein. Jetzt höre ich schon mittelstands Manfred, das ist halt unsere Persona. Ja. Äh, höre ich denen schon die Hände über den Kopf klatschen und, und, und schlagen und sagen, ja, Moment mal, wenn jeder macht, was er will und alle, ähm, alle, alle alle können sich selber verwirklichen, dann gehen die irgendwann mal, weil die den Job nicht nötig haben oder man vernachlässigt die Ziele. Warum, gehen,
1: warum gehen? Sorry, dass ich jetzt reingehe. Das ist etwas, was ich ganz oft höre, Oh, und das geht beim Friseurlehrling und Lehrlingsfrau schon los. Wenn ich dem jetzt eine Weiterbildung gebe, dann muss der mir unterschreiben, dass er mindestens fünf Jahre bei mir bleibt. Sorry, aber das, das ist das eine Art von, von unnötigem Zwang. Entweder ich schaffe eine Kultur und das, was ich gebe, bekomme ich auch irgendwo zurück, auf eine andere Art und Weise. Diese Trainerausbildungen sind ja nicht ihm selbst nur zugute gekommen, sondern auch dem Unternehmen, weil dann mhm. in Ergonomie, in, in, in Konzepterstellung und äh sonstigen Sachen, äh, die Kundschaft weitergebildet wurde, der Fachhandelspartner weitergebildet. Wurde. Es kam ja ein Payback.
0: Gebe ich dir recht, gebe geb ich dir recht, bin ich genauso. Also, Coach, ähm, ich, ich würde es jetzt nicht machen, wenn jemand sagen würde, ich möchte Yoga-Coach werden. Ich würde schon sagen, wir brauchen halt den Spagat. Also, du kannst dir was aussuchen, was uns natürlich auch gut tut. Ja, was wir vielleicht für noch teures Geld hier und da mal zukaufen könnten, dann haben wir unseren eigenen internen Coach, oder unseren Mitarbeitern selber zugutekommt oder dem Kunden. Ne, muss halt immer, muss halt immer was mit dem Businessmodell zu tun haben. Äh, die Skihüte kann ich, kann ich da sogar noch leichter und einfacher, einfacher verstehen. Damals wahrscheinlich nicht. Du bist ja auch noch zwei Jahre älter als ich. Äh, das waren andere Zeiten. d mark ja, auf jeden Fall.
1: Führungskraft geboren. Äh, ich habe es hier. Nee, so. Äh, hinter mir stehen, Herzblut, ich muss eine Grundliebe zum Menschen haben. Ob ich ja. führen will oder ob ich mich in einem Team, ich brauche eine Grundliebe für Menschen.
0: Ja, also ich, ich sage das ja dann immer sehr provokativ und, und, und provokant und, und 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 auch sehr laut, dass, dass die allermeisten keine Ahnung davon haben und es sitzen halt nicht die richtigen auf dem richtigen Stuhl. Meistens ja die guten, die besseren Verkäufer, ne, wo man sagt, okay, du wirst jetzt Vertriebsleiter, der etwas bessere, oder der Älteste oder die Älteste mit langen Betriebszugehörigkeit, das sind ja dann meistens die Abteilungsleiter oder die Teamleiter, vollkommen vollkommener Schwachsinn anhand dieser Kriterien zu befördern und und Menschen anzuvertrauen. Ich sage immer, vor zwei Wochen in Hamburg noch gesagt, sucht euch die Leute aus, die am meisten von allen anderen Kolleginnen und Kollegen angesprochen werden, wo man ja. sich den Rat sucht, wo die Leute sagen, hey, mit dem will ich die Mittagspause verbringen, mit ihr möchte ich gern ähm, Quatschen, ja, wenn wir äh, Zigarettenpause haben, diese Leute, die wirklich so Menschenmagneten sind, die müsst ihr, die müsst ihr eigentlich zu Führungskräften ähm, befördern und nicht die, die die operativ besten Leistungen bringen. Das Aber muss man nicht, Das muss man also auch nicht nur Menschenfänger sein, das
1: ist immer so ein ganz. Äh, ja, ich, ich, ich finde
0: ich find schon, ne, also ich komme immer so ein bisschen auch auf die Branche an und auf das Businessmodell, wenn man im Wachstum ist und ähm, du kannst natürlich, ich sag mal, wenn es ein etablierter Markt ist, ja, wenn wir in so einem, in so einem Markt. Kultur auch unterwegs sind, wo wir hier vielleicht Verdrängungen haben, alles ein bisschen gediegener, wir wollen den Status quo ähm, am liebsten am liebsten nicht unterschreiten, aber so richtig Wachstum geht dann auch nicht mehr, dann, dann, dann brauchst du halt einen anderen Typ, als wenn du vielleicht in so einer, in so einer ähm, risikobehafteten, autokratischen Kultur unterwegs bist, wo halt viel Innovation betrieben wird, viele Risiken eingegangen werden müssen wo du halt ein bisschen mehr Mut brauchst, das, das glaube ich schon, dass man da so ein bisschen auch den Menschen Fänger braucht, ähm, je nachdem, wo man unterwegs ist, ist ist, ist diese Kulturküche und ist dieses Kulturkochen und und Zusammensetzen, das, das hört sich ja immer so an, ich brauche halt diese diese Ebene, ich brauche diese Hierarchie Hierarchiestufen. Jetzt haben wir im deutschen Mittelstand natürlich auch viele Unternehmen und ich bin auch ein großer Fan da, wo es geht, ähm, Geschäftsführung und dann alle anderen. Da gibt es halt nicht mehr so üblich viel, viele, viele, viele Stufen dazwischen. Und da laufen halt bei, bei der Geschäftsführung die ganzen Fäden zusammen. Wie machen wie machen dies denn oder wie sollten dies denn machen, wenn sie sich so eine starke Kultur zusammenkochen möchten? Gleiche Zutaten oder brauchen die andere oder weniger Zutaten?
1: Also was sicherlich immer ganz vorneweg steht, das ist wie Salz in der Suppe, egal wie flach die Hierarchien sind. Der Respekt mhm. vor der Verantwortung des Einzelnen in seinem Verantwortungsbereich, den Respekt vor dem Menschen und seiner Verantwortung, der sollte jedem gleich gegenübergestellt sein. Auch das ist keine Einbahnstraße. Diese Wertschätzung des Respekts sollte auch von oben nach unten, wir sind wieder bei den Tischen und Köpfen und wo stehen. Ähm, letztendlich, ein guter Geschäftsführer muss im Endeffekt sich mit den Leuten umgeben, wo er das Vertrauen hat, dass in seinem Sinne und Unternehmenssinne Entscheidungen getroffen werden. Ähm, ja, schöne Sätze, Haltung, das ist natürlich jetzt im Moment so. Carola
0: münch Wanderhänst. also immer wenn ich nach da gucke, sehe ich die Namen, da steht noch im Bildschirm, ja. nicht nicht böse sein. Carola ja. münch Wanderhänst. Haltung kombiniert mit Eigenreflexion und Demut, ist ein klasse Rezept, Eigenentwicklung entsteht außerhalb der Komfortzone, ist definitiv Arbeit an sich selbst, gilt auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Definitiv. Also das ist immer etwas, wo ich sage, du bekommst du bekommst das zurück, was du reingibst. Und äh, letztendlich, das es geht nicht um das Überengagement des Leuters. aber wir wissen doch, äh, wenn man den Leuten zeigt, wie sehr man sie wertschätzt, sind sie bereit, auch über das Normale hinauszugehen. Wir gehen nicht wieder in die Ausbeutung. Das ist wie oftmals, wir haben gerade einen Mitarbeiter verloren, kannst du bitte seinen Bereich für eine Zeit übernehmen? Wenn das aber zur Regel wird und es kommt kein Neuer, nach, dann sind wir wieder in der Ausbeutung. Das ist so ein Ding, wo ich sage, da hat einer falsches Spiel gespielt. Und da ist, wenn ein Team sich einig ist, hat die Führungskraft keine Chance.
0: Bevor bevor wir zu den ganzen neumodischen Wörtern kommen, die seit zwei drei Jahren äh, so in äh durch die Gegend wie New Work und Remote und Hybrid und so weiter. Du hast ja, also dieser dieser Sektengedanke. ich finde den immer ganz cool, ähm, aber du hast halt auch immer so einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dabei, macht tolle Arbeit, netter Mensch, möchte aber eigentlich mit der ganzen Chose nichts zu tun haben, weil nach Feierabend geht er oder ja. sie nach Hause und dann ist das Thema erledigt. Ja. Ähm, muss man, mal eine ganz doofe Frage, stellvertretend für Community gestellt, muss man jeden von deiner, seiner Sekte oder von seinem Spirit überzeugen?
1: Nein, pack das ab mit der Sekte, das ist einfach nur ein schönes... Ja, aber schönes das ist ein gutes, 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 gutes ja.
0: Beispiel, dann, dann weiß jeder, was ich damit gemeint ist.
1: Nein, auch ja. da fallen mir sehr schnell Beispiele ein, wo ich sage, oh Mensch, der hat einen privaten Hintergrund, der mir mal so halb zu Ohren gekommen ist, weil ich mich mit ihm beschäftigt habe und ja. habe gesagt, du, kann ich gut mit leben. Ganz blödes Beispiel, Mitarbeiter beim, Kam beim Vertriebstraining vor der Kamera. Hm? Sagt der Köne sei mir nicht böse. Ich war ein Bautzen im Knast. Da war ich unter Kamerabewachung. Ich kann nicht vor der Kamera stehen. Blödes Beispiel, aber ist zu akzeptieren, oder?
0: Abs absolut. Also ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute nach Feierabend kein Bierchen trinken gehen wollen, weil sie sagen, Frau, Ehemann, Kind, Hund, was weiß ich, ja. Und, und ist auch nicht so ein bisschen, ist auch nicht gesellig. Alles gut. Ähm, muss, muss es nicht. Laufen halt immer immer wieder Gefahr, dass sie dann halt dann doch obwohl sie in diesem Spirit drin sind, ähm, hier und da irgendwie irgendwie abgestempelt werden. Aber ist okay. Ähm, muss man sich aber auch wirklich ehrlicherweise auch für die Menschen interessieren und, und empathisch genug sein und emotional intelligent genug sein, das zu respektieren und auch den Menschen diese psychologische Sicherheit zu geben und sagen, hey, das ist vollkommen okay, du hast hier keine Verpflichtung, ähm, noch, mal, noch mal eine Schippe oben drauf zu legen ähm, tut den Menschen ja dann auch immer gut, wenn sie, wenn sie so ein bisschen erleichtert werden und wenn dieser Druck dann vom, von der Führungskraft halt abgenommen wird.
1: Wir mal aufs Alter noch kurz. Auch da immer wieder das. Okay. Ding. Ich habe dir das äh, beschrieben. Äh, ganz loge Antwort letztens von einer äh, Bekannten, 57 Jahre alt. Die sagt ich will noch richtig durchstarten, ich arbeite auch bis 67, ich habe da was, da möchte ich gerne mich weiterbilden, da habe ich das meinem Chef gesagt, was macht mein Chef? <lacht> die Fall, in Sie investieren wir nicht mehr. Ja, das ist die das eine, ist eine negative Seite. Ist Auf der anderen Seite, Mitarbeiter im Team, die mir gesagt haben können, du machst das geil, aber ganz ehrlich, ich habe nicht mehr so lange, hältst du mich ein bisschen
0: raus? Natürlich. Ich meine, das, das erste Beispiel ist echt ein dummes Beispiel. Das ist genauso, wenn junge, dynamische Menschen Verantwortung übernehmen wollen oder was probieren wollen und dann sagt die Geschäftsführung oder, oder die, 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 die Führungskraft, sagt dann, nee, du bist zu jung. Ja, muss erst mal, muss Beispiel,
1: ich, es gibt dieses Beispiel der Innovationsgaragen in, in Unternehmen. Hm? Wir geben dir wegen deiner guten Idee ein, ein paar Monate Zeit in einer Innovationsgarage zu arbeiten, sprich, du kannst deine Idee bearbeiten, versuchen zu realisieren. Das so hm. ist, die genießen da so viel Freiheit, wenn die zurück ins Team kommen, die passen da gar nicht mehr rein, weil die viel zu weit sich im Endeffekt schon entwickelt haben.
0: Das ist Schön, auch immer so. Ein schöne, Ding, grüße, schöne Grüße, Andreas. Andreas Wagner, der genauso arbeitet und jeder, der bei ihm mal reingestoppert hat, geht nicht mehr in der Mutterkonzern zurück. Ja. Aber, aber auch IBM, also Garage, wo der Georg Olofsson mal, mal reingestoppert hat. Der Junge ist 22, 23 und kümmert sich um die ethisch-moralischen Fragen der künstlichen Intelligenz. Ja. Ja. Total, total cool, außergewöhnlicher junger Mann. Und ähm, aber es hat auch lange gebraucht, also bis die mal seinen Wert und seinen emotionalen Wert begriffen haben. Kommen wir mal, kommen wir mal zu den ganz neumodischen Sachen. Ne? Seit gestern ist, glaube ich, kursiert ja. Ähm, nee, vor zwei Wochen war es so. In England startete das vier Tage Versuchsmodell. In England gibt es das äh, Modell 180, 100, also 100 Prozent. Ähm, Gehalt bei 80 Prozent Arbeitszeit und 100 Prozent Produktivität. 3000 Mitarbeiter, 3300 Menschen machen mit 70 Unternehmen. Das Ganze wird supportet von der britischen Regierung. Natürlich auch als, ähm, nach dem Brexit als Wirtschaftsstandort wieder attraktiv zu sein. Und man versucht, wissenschaftlich mit Oxford und Cambridge darzulegen, dass da echt was dran ist, wenn Menschen weniger Tage arbeiten, dass sie glücklicher und produktiver werden, weil sie halt den Stress und den Druck aus dem Privatleben nehmen. Und in dem Zuge haben halt von diesen 70 Unternehmen, ich glaube fast 52, 53 dann auch noch gesagt und wisst ihr was, dann probieren wir es auch noch direkt im hybriden Modell. Jeder kann kommen und gehen, wie er will, sind aber auch natürlich alles privilegierte Unternehmen und Jobs, wo man es machen kann. Wir reden jetzt nicht von Produktion oder, oder der Kassiererin äh, oder dem Bäcker ähm, und bei den Engländern klappt das ja offensichtlich. Also jetzt schon sehen die Ergebnisse oder die Teilergebnisse sehr gut aus. Bei uns ist das so, wir diskutieren seit zwei, drei Tagen wieder über 42 Stunden, Minimum ja. gesetzlich. Also ich finde ja, wir brauchen ja so ein paar gesetzliche Reformen, da haben wir echt verpennt und gepennt. Aber ich höre ja von ganz, ganz vielen etablierten Unternehmen, ja, dieses hybride Modell gefällt uns nicht. Und wenn, dann hätten wir gerne feste Bürotage. Ich sage, lass doch vielleicht mal die Menschen entscheiden, dass sie kommen und gehen, wann sie wollen. Bei ganz klarer Ergebniskommunikation und Ergebniserwartung zu sagen, das erwarte ich von dir und wenn es keine Faktoren wie vor Ort Pflicht, weil Kunde ist da oder Teambesprechung vor Ort und so weiter, wenn es diese Dinge nicht gibt, dann lass die Leute doch die, die Flexibilität ausleben, die sie, die sie für ihr Leben brauchen. Dann können sie auch so ein Stück weit das den Job um ihr Leben herum aufbauen, ähm, ja, Kind abholen, den Hund kassieren oder einfach mal selber mal Zeit für sich. Warum tun wir uns damit schwer und hast du ein Geheimrezept dafür?
1: Äh, nicht unbedingt ein Geheimrezept. Auf der einen Seite es wird ja immer wieder dieses Wort Kontrollverlust angesprochen. So.
0: Also bei vielen ist es das, ehrlich.
1: Keine Frage. Das, aber es widerspricht sich ja so ein bisschen, wenn wir in den letzten zwei Jahren vermeintlich gelernt haben. Die Leute Natürlich. waren effektiv, produktiv. Ähm, ich habe eine gute Freundin, die ist in einem recht großen Laden Facility Managerin und die sagt immer noch, die stehen bei mir immer noch stramm, die schlagen die Hacken immer noch zusammen, weil sie in einem Patriarchat groß geworden sind und verstehen immer noch nicht, wie sie es hinbringen sollen, wenn sie zu Hause arbeiten, dass es ihr egal ist, wann sie das Ergebnis bringen, aber sie müssen ein Ergebnis bringen. Dieses outputorientierte Arbeiten ist für uns, glaube ich, immer noch schwierig. Wir messen immer noch daran, ist jemand lang genug oder die normale Arbeitszeit, die acht Stunden, nine to five, im Büro gewesen. Wie produktiv er dann wäre, messen wir
0: nicht. Nee, wir haben ja auch keine Ahnung, wie wir es messen, weil wir die Präsenz ja als, als Leistung empfinden. Ne? Ich sage ja, genau. außerhalb der Produktion oder, oder Jobs mit, mit wirklich einfach messbaren Aufgaben, ähm, das, ist, das ist dann halt was anderes. Aber da in, in, dem, in, dem, in dem klassischen, weiß nicht, ähm, nehm, nehmen wir Finance ja, oder nehmen wir Einkauf, da ist, ja, da ist halt vieles dabei. Wenn du jetzt mal Datenschutz und so mal ausblendest, ähm, haben wir keine Ahnung, wie wir Produktivität messen. Umgekehrt, wenn die Leute am Mittwoch um 13 Uhr das Büro verlassen würden, weil sie sagen, ich habe für heute alles erledigt, da würde ja jeder hingehen und sagen, ja, du kannst ja trotzdem nicht jetzt durch die Tür gehen. Das ähm, ähm, weil, weil
1: ja Rezept, aber der Kaba Yonusi von SAP hat doch den Focus Friday
0: eingeführt. Kann, kann man ja machen, genau, ne? Den schönes, kann man machen. Ein
1: ist eins von, Rezept, von noch nicht mal ein Geheimrezept, ist ein schönes Rezept, ist die Frage, zu welchem Unternehmen passt das. Ich habe gestern einen Bericht gesehen über eine der wenigen Fleischereien in Hessen, die immer noch selbst schlachten, wo mhm. der neue Junggeselle im Endeffekt, der jetzt Meisterprüfung hat, sagt, ich bin hier, weil ich bin nicht groß geworden in diesem Unternehmen mit dem klassischen Schlachter. Bild eines Schlachters oder Metzgers, sondern äh, ich habe Rezepte entwickelt, ich habe hier einen Shop entwickelt und, und, und der machte ganz kreative Dinge in einer Metzgerei, in einer Schlachterei. Er sagte, das ist das, was dieses Unternehmen auswählt. Die Chefin des Unternehmens, die, 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 die äh, äh, Jungchefin oder eine Nachfolgerin äh, sagte auch ganz klar, ich weiß nicht mehr, wo ich die Leute holen soll in dieses Handwerk, das will ja keiner mehr machen. Aber was die alles zulässt, und die hat sogar für die Dokumente in Kassel eine, eine Extrawurst in Anführungszeichen entwickelt, äh, es ist ja immer eine Frage, wie kreativ kann ein Unternehmen werden? Ähm, wie viel Großzügigkeit? Das ist ja die Frage. Dann stelle ich einen Kasten Bier in der Mitte und jeder kann das Ding mit kann sich eine Flasche mit dem Feuerzeug aufmachen? Oder stelle ich noch ein schönes Glas zur Verfügung, wo ich einen wunderschönen eine wunderschöne Schaumkrone bei Entwickel und die Leute mit viel mehr Genuss, jetzt kommen wir auf mein Ding, mit Genuss das Leben bei Laune halten. Ähm, wenn ich meine Arbeit und mein Tun genießen kann, dann genieße ich auch meine Freizeit, dann genieße ich auch mein Familienleben. Wenn ich immer höre, ich habe ein stressiges Familienleben, äh, das wird nicht unstressiger, wenn ich jetzt mehr zu Hause bin.
0: Nee, also der, 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 ich wollte gerade sagen, der, der Stress ist ja was anderes. Also wenn es Alltagsstress ist, ich habe den halt immer samstags, ne, weil es ja immer so irgendwelche Sachen gibt, die ich noch erledigen muss. Ähm, und dann plane ich schon, dass ich den Freitag oder den Montag später beginne oder den Freitag eher aufhöre. Ähm, sonst hast du halt alles in 50 Prozent deines Wochenendes reingepackt. Und dann macht irgendwann meine Frau natürlich dann auch mal Stress. Das ist, das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube ja, dass es da auch ein Recruiting-Thema ist, wenn ich von vornherein Menschen einstelle, die halt... Ähm, ich sage mal, alleine gut zurechtkommen, das, das hat sich in den letzten zwei Jahren war das extrem deutlich, wir haben Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ich will nicht zu Hause arbeiten, ich komme damit nicht zurecht, es überfordert mich oder ich funktioniere dann nicht und andere sagen, ich habe ein ganz klassisches Verständnis von Verantwortung und weiß auch, dass ich diese Verantwortung habe, wenn ich nicht im Büro bin. Ähm, da geht es ganz, ganz schnell auch, auch um, um tiefes Verständnis von Soft Skills. Jetzt kann man darüber streiten, warum die meisten Unternehmen keine Ahnung davon haben, aber die richtige Zusammenstellung der richtigen Menschen an dem richtigen Ort macht da tatsächlich den Unterschied. Dann kannst du auch vollkommen digital arbeiten, wenn du das möchtest. Und das Büro ist dann tatsächlich Begegnungsstätte, ja, oder der Plausch in der Küche, wie es, ich glaube, die Carola hat es vorhin gesagt, ganz am Anfang, die besten Gespräche finden in der Küche statt. Und ich glaube, die Kaffeeküche war ja äh, mitten in der Pandemie so eines der häufigst genannten Räume, die es, die es, gibt. Also, aber der Plausch, der fehlt uns und wir wollen dieses. Das kann man ja immer noch haben. Macht einen Tag oder oder macht es Ja, aber das, team intern. Das,
1: weil du nach Rezepten gefragt hast, ich glaube auch, wenn wir über Human Resource sprechen, das ist ja mittlerweile eine verpönnte Begrifflichkeit, weil man nur über Ressource und Mensch spricht, ähm, dieses Thema Beziehungspflege, Wohlbefinden abchecken. Das könnte eine sehr gute Aufgabe von HR werden und sein, wenn es nicht schon in vielen mittlerweile ist, weil die dafür verantwortlich sind, ob das die Verträge sind, ob das sonstige Sachen sind, die man bekommt. Für mich gehört die Beziehungspflege auch dazu, dass man nicht nur mit der Führungskraft sein Jahresgespräch führt, sondern zwischendurch auch mal ein Gespräch über, wie geht's dir? Fühlt sich wohl? Gibt es irgendwas, was dich stört? Ist Absolut. dir irgendwas aufgefallen? Hast du eine Idee, ob man was ändern kann? Und
0: Wie, komm, wie du kommst du zurecht? Mit
1: der klaren Selbstverantwortung, das auch wenn du ein Problem hast. Komm nicht zu mir, um dich zu beschweren, sondern komm erst zu mir, wenn du ein, zwei Lösungen dir schon überlegt hast, wie man es anders machen könnte. Ob es richtig oder falsch ist, ob es sich umsetzen lässt, nachher ist noch eine ganz andere Geschichte. Aber bitte zeig mir, dass du dir Gedanken um dich selbst, deine Arbeit und dein Unternehmen, deinen Arbeitgeber gemacht hast.
0: Ja, ja, definitiv. Also allein schon, allein schon, dass man darüber reden kann, ist, glaube ich, für die Menschen schon schon wichtig, ja, und und schafft halt auch so wieder mal Sicherheit und Zugehörigkeit, dass man sagt, ich arbeite in einem Unternehmen, wo ich gehört werde, man hört mir zu ähm, und und ich kann mich halt auch mit meinen Ideen einbringen. Und es passiert halt wie jetzt auch. Jetzt wollen jetzt wollen wir alle raus. Seit ein paar Monaten das Wetter ist toll, äh, der Urlaub steht vor der Tür und Ganz, ganz viele Menschen sagen: Ach, so digitale Events finde ich jetzt im Vergleich zu jetzt aktuell nicht mehr so gut. Gut, der nächste Herbst und Winter werden auch kommen, keine Frage. Wow. Und wir Menschen sind ja dann immer so ein bisschen ein bisschen heuchlerisch. Aber es geht halt beides. Du kannst halt beides sehr gut machen, ja, muss halt auch für dich definieren, was will ich und was will ich als Unternehmen auch mitgehen, was kann ich mitfinanzieren, mittragen. Aber es scheitert ja oft an der, an der ganz klaren Ergebniskommunikation. Was erwarte ich von wem, zu welchem Zeitpunkt? Und ich glaube, keinem Berichten zacken aus der Krone, wenn man mal sagt: Pass auf, wir haben hier eine harte Deadline und die nächsten zwei Wochen können wir hier uns keine, keine lockeren Dinge erlauben. Dann weiß auch jeder, es ist zeitlich begrenzt. Und das ist auch der Vorwurf, den ich halt mache, weil am Anfang haben alle gedacht: Jetzt ganz kurz in der Pandemie nach Hause gehen, arbeiten, irgendwie zusammengestrickt alles ohne, ohne IT und ohne Bandbreite, wird ja eh demnächst aufhören. Und ich glaube. Aller, aller, allerwenigsten haben damit gerechnet, dass das Ding nicht mehr weggehen wird. Dieses Hybrid und New Work, das wird nicht mehr weggehen. Das, das bleibt das in halt, ne? Ist
1: ja ohne Zeit. Ohne
0: Genau, ne? Also derjenige, der gesagt hat, Internet wird sich nicht durchsetzen, hat auch wurde eines Besseren. Aber es, es geht nicht und es entstehen dadurch wieder neue Business-Modelle. Das darf man nicht vergessen. Also die Firma Dropbox arbeitet ja. in Deutschland definitiv digital only. Die ja. haben keine Büros. Ja. Was die aber machen ist, jeder Mitarbeiter, der in Projekten ist oder, oder Schnittstellenpositionen hat, hat ein Budget von 7000 Dollar pro Jahr in Deutschland ja. und kann das für Coworking ausgeben,
1: ja.
0: wenn er oder sie nicht zu Hause arbeiten will und dann könnten wir beide auch hingehen und sagen, hey, wir haben jetzt mal Bock, die nächsten drei Tage zusammen zu arbeiten. Also buchen wir auf eine unserer Karten oder auf beide einfach mal Coworking irgendwo zwischen uns beiden und dann treffen wir uns da drei Tage. Das interessiert dann niemanden. Das Budget ist da und am Ende des Jahres gibt es tatsächlich ein negatives Feedback-Gespräch, wenn das Budget nicht zu einem bestimmten Teil abgerufen worden ist. Dann wird gefragt, warum du das nicht gemacht hast. Bei uns in Deutschland würde man ja sagen, warum hast du so viel ausgegeben, um es jetzt mal zu übertreiben.
1: ist richtig. Und auf der anderen Seite... Äh mit oder ohne äh, kontaktlose Belegungssoftware, wo ich mir meinen Tisch für die nächste Woche, für die nächsten zwei Tage buche, wenn ich das jetzt auch noch berücksichtige, dass ich ja vorausschauen kann, nächste Woche muss ich Vertrieb-Meeting machen, dann muss ich Marketing treffen, dann muss ich Produktentwicklung treffen. Also kann ich mir doch direkt in der Nähe des jeweiligen Verantwortlichen aus diesem Mix meinen Platz buchen und bin mit ihm direkt zusammen. Ich muss nicht sonst irgendwas. Aber genau, das weil du gerade Coworking-Space endest, der Bernd Rützel äh, hier aus der Nachbarschaft, äh, der ein Coworking-Space äh, leitet, der sagte ganz klar, jetzt eine ganz grobe provokante äh, Frage, was passiert, wenn wir wieder anfangen zu heizen? Und jetzt wird uns gesagt, wir müssen sparen. Und wenn mein Homeoffice nur noch 19 Grad hat, dann gehe ich doch lieber zurück ins Büro, weil da habe ich keine kalten Knie, da wird gewärmt. Das war so ein Ding, was immer <lacht> mal dran wärmt, ich Stimmt. Also wir können viele Dinge mit, mit allem, das ist jetzt wirklich auch wieder eine Ausnahmesituation, das ist schrecklich mit dem Krieg, aber das ist eine, eine Konsequenz über sowas, das ist menschlich. Das ist menschlich, wenn einer plötzlich sagt, nein, mein Vermieter hat die Heizung jetzt runtergedreht. Ich kann nicht, ich komme nicht auf mehr als 19 Grad. Ich habe jeden Tag kalte Knie. Ich gehe immer wieder ins Büro. Jetzt sind keine Büros mehr da oder nicht genügend Plätze da.
0: Ja, bei, den, bei den Spritpreisen relativiert sich auch, auch, die, auch die Steuer für den Firmenwagen schon wieder, wird schon wieder lukrativ. Also ja, ist so, ne? Also wir, wir Menschen denken ja schon an unsere Vorteile. Also Wir wollen ja. diese Vorzüge ja haben. Und es gibt nur eine Verschiebung von Statussymbolen. Ne? Es gab in, in der Pandemie war es die Ausrüstung, also wie viele Spots hast du da, welche Kamera, welches Mic und so weiter. Ähm, früher war es der Firmenwagen und heute wird es wahrscheinlich was anderes sein. Aber du hast recht, also dieses Jahr wird uns, werden uns solche Themen definitiv noch 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 beschäftigen ich bin mal gespannt wie es wird ähm, ich hatte ich hatte noch was 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 zum, zum, zum also ich Ende habe noch, noch ein
1: Thema CRM Systeme ähm, auch da äh, ich habe mal bei einer Entwicklung mithelfen müssen und war da Projektverantwortlicher und bekam dann natürlich auch immer wieder entgegnet, Oh Mann wir sind schon freitags immer mehr im Büro wir wollen auch draußen auf der Straße sein wir wollen Umsatz machen ähm, das ist alles nur Verwaltung 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 wir sprechen über die schlechte Digitalisierung, die schlechten Fortschritte, die wir in Deutschland machen. Wir sprechen über Anschaffung von Hardware, die nicht kompatibel ist. Also auch das sind Dinge, die in so einer Küche plötzlich zur Sprache kommen. Wenn ich große Messer, kleine Messer habe, plötzlich einer rausfindet, ich komme mit dem großen Messer besser klar als mit dem kleinen. Und plötzlich erkennt der Chef vom anderen Chef, ich wusste gar nicht, dass du das so gut kannst. Auch das etwas noch, das sind keine Geheimrezepte, aber das mhm. entwickelt sich in dem Miteinander in einer Küche. Das muss nicht die Küche sein, das kann auch irgendwas anderes sein, wo man, wir können in den Garten gehen und können irgendwas dort machen, um, um Leute zusammenzubringen. Das sind also alles Geschichten. Es gibt keine vorgegebenen, ich habe hab kein Kochbuch geschrieben, das will ich auch gar nicht. Ich muss im Endeffekt rausgehen. Ja, aber mal die Idee. Ja, aber die Ideen kommen in dem Moment, wo du mit dem Menschen sprichst, wo du mittlerweile relativ schnell rausfängst. wie ist der gepolt, wie funktioniert hm. das? Und wie kann man das, wie er gepolt ist, wie kann man den Pool im Endeffekt ins Team einsetzen? Wie kann man das miteinander bespielen? Und das ist das Ding, wir haben oftmals äh, Kunden-Events äh, gemacht und haben die Leute irgendwo hingefahren und haben die... In, in, auf den Markt geschickt und haben gesagt, ihr drei macht die Vorspeise, ihr drei macht die Hauptspeise, ihr drei im Endeffekt macht die äh, Nachspeise. Ich habe bei jedem Event bestens gegessen. alles wurde sofort Handy gezückt, Oma angerufen oder sonst, wenn er sagt, wie geht nochmal das? Und dann wurde dafür eingekauft, dann wurde noch am Handy gesagt, das musst du so und so anbraten und das musst du so und so würzen. Äh, bei solchen Dingen habe ich immer exzellent gegessen. So, was lernt ihr daraus? Es gibt immer einen, den man nochmal fragen kann, und diese, wie nennt man das, Schwarmintelligenz, ähm, egal welches Team, ob die gut sind oder schlecht sind, ob die gute Ergebnisse oder schlechte, sind, es gibt Gründe dafür. Und wenn ja. du die rausfindest und dann im Endeffekt guckst, wie hättet ihr es denn anders gemacht? Wie könntet ihr es besser machen oder?
0: Ich bin ja froh, wenn du es wenn du sagst. Wie gesagt, dann muss ich es muss nicht aussprechen. Ähm, aber ja, das ist tatsächlich so. Das ist auch der, der Grund, warum warum wir mittlerweile sagen, hey, stellt euch darauf ein, dass es in ein paar Jahren keine Jobs mehr gibt. Es gibt Rollen und ja. es gibt Aufgaben, die wir in der Kombination, wie wir sie heute machen, nicht mehr machen werden. Da wird der Marketer wird gleichzeitig auch vielleicht noch irgendwas vom Einkauf mitmachen, weil er genau die Eigenschaft in sich hat. Und der 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 sales wird auch noch ein bisschen was mit was weiß ich was machen, ähm, weil er weil er sagt hey das das kann nicht ja das da habe ich noch da habe ich einen Skill der wird gebraucht den müssen wir nicht dazu kaufen das kann ich machen also ja. es wird schon so eine Verschiebung der ganzen Jobarchitektur geben in der nächsten Zeit ähm, das wird gar nicht gar nicht so lange dauern und es gibt schon so die ersten Unternehmen die anfangen Jobs und Aufgaben tatsächlich nicht mehr als kleine Dominosteine oder, oder Klötze zu bauen, sondern wirklich wie diese unregelmäßig ausgeschnittenen Puzzleteilchen. Ja. Und dann kriegst du halt dein spezielles Puzzleteilchen, ich krieg meins. Und alle zusammen, nur alle zusammen, kriegen wir dann halt ein schönes Puzzle hin. Ja. Und wenn, wenn ein neuer Mitarbeiter dazu kommt, dann muss halt ein komplett neues Puzzle entwickelt werden, weil den Gilbert kann ich nicht mit... mit Lisa äh, irgendwie replacen und, und mich kann halt auch nicht jemand anderer replacen, der halt nicht meine Kombination an Fähigkeiten und Erfahrungen hat. Ähm, ganz Weiß kurz. Du, aber
1: es, ich habe so ja. ganz kurz zwei Fragen noch bei, bei, ja. bei dem Thema Recruiting. Ja. Ähm, ich habe mir zwei Fragen angewöhnt. Die okay. stelle ich auch in der Küche, wenn mir einer komisch kommt. Was ist dein größter Misserfolg gewesen und was hast du daraus gelernt? Zweite Frage, was war dein größter Erfolg und wie hast du ihn geschafft? Und wenn du dann Leute vor dir stehen hast, ob CEO, Führungskraft, Teamleiter oder Mitarbeiter und die fangen an zu stammeln und sagen, naja, so richtig schlecht ist noch nie was gelaufen. Aber so richtig gut, was war denn mal so richtig, wenn wenn das einer nicht weiß und nicht über sich selbst Bescheid weiß, worin er gut ist und worin er nicht gut ist und damit offensiv umgeht und auch wieder Rückgrat und Charakter Charakterzeit. Schwierige Kiste.
0: Ja, gebe ich dir recht. Also wir haben, wir haben ja so einen etwas größeren Fragenkatalog. Da sind tatsächlich auch solche Fragen mit drin. Wir haben auch noch ein paar harte, je nachdem welcher Job das ist. Ähm, aber da da auch gerne mal beim beim nächsten Event, dass wir da mal drauf eingehen. Ich habe noch noch eine Verständnisfrage, die du am Anfang gesagt hast mit Blick auf die Uhr. Du, ihr habt mehrere Locations, die gehören ja. euch aber nicht. Das heißt, ich könnte jetzt oder oder auch, weiß ich ja das, nicht. Aber das ist,
1: das ist das Angebot, was ich mache. Ich kann bei mir hier im Endeffekt in der Nachbarschaft eine wunderbare Küche äh, nutzen bei einer Schokoladenfabrik. Mhm. Ganz witzige Angelegenheit. ist eine ganz andere Atmosphäre als in Düsseldorf, äh, wo ich in einem Modeshowroom äh, eine Küche habe mal einbauen lassen, äh, die ich weiter nutzen kann. Äh, es geht auch nicht immer um das Kochen, sondern es geht wirklich um dieses Gefühl, so wie du sagst. Am Ende stehen auf jeder Party alle in der Küche und es war ein schöner Abend. Warum das weiß keiner mehr so richtig, aber irgendwie war es klasse.
0: Das heißt, Ganz gibt gut, dass das, das ist. Es das...
1: Rezepte und kein Kochbuch, sondern es gibt einfach nur ein Bewusstsein.
0: Kann, kann ein ich dir sagen, es gibt eine
1: Frage, wo ist mein Herzblut?
0: Es gibt, es gibt immer ein gutes Umfeld und es ist immer die einzigartige Kombination der Menschen, die ja. zu, die aufeinandertreffen. Aber das heißt, wenn ich jetzt ein Münchner Unternehmen bin und ich anrufe, dann findest du eine Location in München oder im Zweifel kennst du sogar eine und das Gleiche auch in Dresden oder in Hamburg. Okay. Und dann, dann mietet ihr und dann macht ihr daraus ein Event. Hört sich ja. gut an. Wir werden definitiv ähm, auf, auf dich zukommen mit dem einen oder anderen Kundenwunsch äh, demnächst mal. Das weiß ich jetzt schon. Ähm, Quatsch wir beim, beim nächsten Mal gerne drüber. Das Gericht würde ich sagen haben wir noch nicht zu Ende gekocht, ja. Und Nein. wenn überhaupt, dann auch nur ansatzweise den ersten Gang. Aber wir können ja auch ein Luxusdinner daraus machen. Gerne ein anderes Mal. Wir sind schon am Ende, mein Lieber. Mir hat es Ellen ex extrem Spaß gemacht. Ähm, ich hatte befürchtet, dass die Zeit verfliegt. Sie ist ein bisschen schneller verflogen, als ich gehofft hatte.
1: Ich habe gesagt, gedacht, ich habe viel zu erzählen. Deshalb äh, ja, hey, alles alles gut. Ähm,
0: wie gesagt, wir sind, wir sind, sind gerade, genau, ich wollte gerade sagen, wir haben gerade erst angefangen. Vielen Dank an alle, die, die, die mitgeschrieben haben und zugehört haben. Vielen, vielen Dank. Gern nächstes Mal. Jetzt kommt ja so ein bisschen NRW, auch die Sommerferien. Das heißt, wir müssen mal gucken, wann wir es wann machen. Dir danke ich recht herzlich. Ich habe einen sehr guten Freund, den Andreas Wiener, und der hat mir damals beim Streamen immer beigebracht dass ich äh, zuerst meinen Mund halte und danach meinen Gast immer das Letzte, die letzten Sekunden und, und äh, Worte überlasse. Und Gäste dürfen alles sagen, was sie wollen, außer Danke für die Einladung. Und danach mache ich den Raum zu.
1: Es war schön, mit dir gesprochen zu haben. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche und denke ans Rückgrat und an den Charakter.
0: Das kann man so gut stehen lassen. Vielen, vielen Dank. Allen einen schönen Abend. Bleib du noch im ja. Raum. Tschüss wir quatschen zusammen. noch ein paar Minuten weiter. Tata.
1: Tschüss.